0: intereconomía Comer a ciegas, con Jonathan Armengol. Un programa para chuparse los dedos.
1: Muy buenos días, queridos, queridas oyentes. Y hay que decir muy buenos días, porque de momento si nos están escuchando es que siguen ustedes bien. Y esperemos que así sea. Muchas cosas han cambiado en los últimos 10 días. Han cambiado tantas cosas que yo creo que casi después de 20 años delante de un micrófono es la primera vez que me siento a hacer un programa desde el despacho de mi casa. Es la primera vez que me planteé si seguir adelante con comer a ciegas estos días o no comer a ciegas, pero una... Más que interesante charla con el director de esta emisora, nos dio la solución y la solución ha sido lo que les venimos a presentar. No es momento de contarles, vengan a este restaurante, vayan a este otro, porque están cerrados, pero sí se pueden aportar muchas cosas. Un servidor, además de colaborar con el Grupo Intereconomía, con Radio Intereconomía ahora, en este nuevo proyecto... Y continuar con comer a ciegas. Por ejemplo, también dirige un proyecto que se llama The Foodie Times, que sale en todos los altavoces inteligentes y del cual ya me han oído hablar y bromear alguna vez en este programa. Y en ese diario de noticias que sale de lunes a domingo en todos los altavoces inteligentes, en los Alexa, en los Google, en los Apple, en Spotify, en Evox y en otras plataformas, pues... Eh, de lunes a jueves se dan noticias, los viernes se dan re eh, recomendaciones y los fines de semana recetas. Y dijimos, ¿y por qué no traemos esas recetas a comer a ciegas, por lo menos de momento mientras dure el confinamiento? Pero si les gusta, pues quién sabe, a lo mejor podemos hacer de Foodie Times también en Radio Intereconomía o vaya usted a saber. Hay tantos cambios y tantas cosas que están cambiando estos días que nunca se sabe de momento. Hoy les traemos dos grandes chefs que les van a abrir su corazón, su cocina y su recetario para sorprenderles. Pero si les parece bien, nos trasladamos a The Foodie Times y les presento un poco cómo funciona esto. The
2: Foodie Times, fin de semana.
1: Pues sí, amigos, así empieza de Foodie Times fin de semana, normalmente en los altavoces inteligentes, pero de momento, por una temporada, también en los altavoces de Radio InterEconomía. Les traemos dos grandes chefs. El primero, Francis Paniego, en el restaurante El Portal, en Echaurren, en el Hotel Echaurren, en Escarait, La Rioja, con dos estrellas Michelin, que nos trae una receta maravillosa, de un guiso de cordero que le recuerda a su madre. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo resulta que no se come cordero ni cochinillo y que los productores que siguen trabajando pues eh, necesitan nuestra colaboración para seguir comiendo porque normalmente se comen en los restaurantes. Y luego, Firo Vázquez del Olivar de Moratalla que también nos trae un plato fácil y espectacular que también nos contará. De momento, acompáñennos que prometemos no defraudarles.
0: quieras para chuparse los dedos.
2: En algún lugar de un gran país Construir un hogar donde no quemers sol y al nacer no haya que morir. Y en la sombra mueren
3: genios
2: sin
3: saber. Soy Francis Pañego, soy cocinero de La Rioja, de un pueblecito que se llama Escaray y pertenezco a la quinta generación de, de una familia que se lleva dedicando a la hostelería desde 1898 yo gestionamos un hotelito familiar que se llama Hotel Echaurre como he dicho en un pueblo que se llama Escaray y... Y bueno, me dedico a la cocina, pues porque he visto a mi abuela cocinar, a mi madre cocinar, a mi hermano cocinar, y porque les veía hacerlo y, y ser felices con eso y, y, y no sé, me atrajo y quise hacer lo mismo y la verdad es que creo que, que ha acertado porque, porque me gusta y, y me lo paso bien. Encuentro que es tremendamente que no hay, que hay pocas cosas que producen más placer que, que hacer felices a los demás, ¿no? Entonces la gente viene a tu casa, intentas que se vea contenta y a partir de ahí pues, eh, pues es, realmente es, es algo muy placentero y es, y es bonito me gusta mi
1: trabajo el hotelito en la actualidad pasó de hostal a hotel y de hotel a Relais Chateau uno de los Relais Chateau donde uno más a gusto puede estar y el portal pasó de un restaurante de un chavalito joven que empezaba y que todo el mundo decía, las croquetas de tu madre están mejor, siguen estándolo. Aún dos estrellas Michelin que puede llegar a tres en cualquier momento.
3: Eh, sí, es, es cierto que, que, que tenemos dos estrellas Michelin en el Hotel Echaorren de Charay, en el Portal, y una estrella Michelin en el Hotel Marqués de Riscal, un proyecto que asesoro. ¿Qué significa? Bueno, pues es un reconocimiento. Internacional, un reconocimiento a nivel mundial, no lo sé, todo el mundo sabe lo que significa tener una, dos o tres de Michelin y desde luego es algo muy importante hasta, hasta ayer. La verdad es que no sé lo que va a significar a partir de este lío en el que estamos todos metidos en casa, con ¿no? el dichoso coronavirus, pero en cualquier caso ha sido un placer y un orgullo muy grande haber conseguido esos, esos logros, ¿no? algo que te llena de orgullo.
2: Cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años Cambia el paso
1: Cuando uno empieza en la vida empieza con una idea Cuando uno tiene un sueño empieza a desarrollarlo Pero hay veces en que la vida Una buena mañana Nos da Un tortazo de realidad y nos hace darle la vuelta a la tortilla.
3: Pues yo decidí irme a estudiar hostelería a la escuela Central de empleados turismo de Madrid que era la escuela donde había estudiado mi hermano mismo. Eh, bueno antes de decir que, que decidí estudiar de hostelería pues quizás por por, por puro por simplemente por pura osmosis, ¿no? Mi madre era cocinera, mi hermano estaba estudiando cocina y, y yo pensé que tenía que hacer lo mismo, pero no estaba ni siquiera seguro de si, si estaba acertando o no estaba acertando y, y en esos momentos pues era un mar de dudas, ¿no? En el transcurso de mis estudios pues iba alternando mi, mi periodo de estudiante con, con trabajo los, en verano venía a trabajar a en a casa y entre semana trabajaba en restaurantes como Currito en Madrid, Cao Mayor, donde iba un poco aprendiendo, ¿no? poco a poco. En el, al, durante mi periodo como estudiante, pues, pues, pues tuve la, la inmensa mala suerte que falleció mi hermano Luis, ¿no? en un accidente de automóvil, y eso fue algo terrible, porque además en esa época yo estaba lleno de dudas y había hablado con mi hermano antes y había manifestaba a mi hermano la intención de que yo iba a continuar estudiando, que ella se dedicaba a la cocina y que yo seguramente iba a continuar haciendo empresariales o, o, o dedicando más por la parte administrativa o de sala pero que entendía que tenía que, que, que él dejarle a la cocina y yo bueno, desgraciadamente ese desgraciado accidente lo, lo cambió todo y os podéis imaginar no pues pues bueno, no somos ni la única ni la primera ni la última familia que pierde a un hermano un accidente de coche y desgraciadamente en el año 87 eso estaba a la orden del día pero sí que fue un palo muy grande para nuestra casa y desde luego cayó a partir de ese momento sentí que, que no era momento de hacer elecciones, que no era momento de hacerme preguntas y que había que responder. Mi madre estaba absolutamente destrozada, ¿no? Después de perder un hijo y, y me tocaba pechugar y tirar del carro. No sé si con mucha vocación o no, pero sí con muchísimo esfuerzo lo que intentaba a partir de ahora es, es que me gustara mucho la cocina y, y creo que lo he conseguido. La verdad es que me siento feliz de todo lo que, lo que ha ocurrido después, ¿no? Hemos, podido realizar nuestro propio sueño y cuando digo nuestro es porque el portal a fin de cuentas también era el sueño de Luis ¿no? los dos salvábamos y soñábamos de estrellas en Jolín, hablábamos de, de, soñábamos con grandes restaurantes, los dos habíamos trabajado en Azak, en aquel Aquelarre y, y los dos soñábamos que algún día en un pueblecito pequeño como el Caray podría haber un restaurante con estrellas ¿no? la verdad es que fue eh, ha sido terrible no poder compartir este sueño con Luis Pero también ha sido un, muy bonito poder conseguirlo ¿no? Y aunque Luis no está, yo no puedo evitar acordarme de él eh, Muy, muy a menudo, estos días especialmente ¿no? Pero bueno, la vida es así y, y, y es lo que hay hoy, Por hoy lo único que espero es que, que, que podamos continuar con este sueño Que, que la gente que, eh, bueno, pues, pues, siga disfrutando, ¿no? Y podamos hacerlo, seguir haciendo los disfrutas. No oigo toda la música que me gustaría escuchar Porque soy más últimamente de escuchar Mucho podcast de actualidad, de historia Soy un friki de la historia No te puedes imaginar hasta qué punto eh, Me vuelvo loco y me llevo a emocionar Con pasajes de, de la historia de España no, no sé por qué, pero me ha dado por ahí en cualquier caso, claro que me gusta la música, me gusta la música española de los 80, cualquier cualquier cosa, vamos, desde Los Secretos, Nacho Vega, eh, yo qué sé, hay tanta, tanta música, El Último de la Fila, eh, Los Duncandú, no sé, muchas cosas, y me gusta mucho la música francesa, cantantes como Osa, que, que sé que no tienen nada que ver, y, y también puedo estar horas y horas escuchando Bob Dylan, que me encanta. O sea, que ya ves que soy muy, muy, muy transversal. Pero también me encanta Mercedes Sosa. O sea, y a veces necesito escuchar a Mercedes Sosa. Esta mañana le a, a Manolo... A Manolo, perdón. A Juan Echanove, eh, que hablaba del, del, del poema ese de Todo Cambia eh, y de la canción de Mercedes Sosa sobre Todo Cambia y... Y bueno, y he estado un ratito escuchando a Mercedes Sosa. No sé, hay, hay música, la música es necesaria, ¿no? Y, y vamos tan deprisa que no le prestamos suficiente atención, ¿no?
1: restaurante, el portal en Chaurren es es algo muy especial, es algo que pues es ese fruto de esos sueños de Francis Paniego, pero yo creo que tiene mucho que ver también con la forma de ser de toda la familia Paniego, de Chefe que se encarga de los vinos, de Marisa que se encarga de la atención del hotel, del mimo y del cariño con el que... La familia Paniego es capaz de tratar a cualquier persona que trabaje en su equipo y a cualquier cliente que se acerque a comer a su casa. Es una sensación tan especial y tan reconfortante que creo que una de las primeras cosas que haré cuando nos dejen volver a salir de casa será coger a mi pareja, coger el coche y escaparme corriendo al portal. No tanto a comer con ellos, que también, porque la comida está buenísima, como... ...como a, a sentir esa calidez especial que se siente solo en el Echaurren. A mí me sucedió algo muy especial la última vez que, que estuve, estuve hace un año y pico... ...y es que como los ciegos no vemos tanto las redes sociales pues se, nos, se me pasó, no vi me pilló en Ecuador cuando falleció Marisa yo el último recuerdo que tengo de la madre de, de Francis fue sentados en, en una mesa en la puerta del, del portal, hablando de su hijo, de sus éxitos de sus sueños, de su cocina de lo orgullosa que estaba de sus hijos y yo no lo sabía y cuando entré a la cocina del Echao y le di un abrazo a Francis, le dije, oye, ¿dónde está tu madre? que quiero darle un beso y un abrazo y Andrea que venía conmigo me apretó la mano y me, diciendo algo pasa, porque puso una cara y Francis me dijo, Jonathan, no lo sabes, mi madre falleció. Os voy a confesar, yo necesité 10 minutos para reponerme, le pedí por favor que pararan el servicio y Laura os contará cómo funciona ese servicio para poder llorar, para poder pasar ese duelo imprescindible. Pero... Pero el espíritu de Marisa está presente totalmente en la familia Panigo, así que es como si, si siguiera viva con, con todos nosotros. Pero bueno, Francis, cuéntanos del portal que me estoy enrollando.
3: Bueno, pues el restaurante, el portal de Chaurén, es, es un sueño, es un restaurante pequeñito con solamente siete mesas. Hay un espacio a la entrada donde recibimos al comensal, al cliente, y le damos un aperitivo de pie. Sin entrar. Y ahí directamente pasamos a la cocina, ahí servimos otro aperitivo, tres aperitivos en la cocina, en el que el cliente puede ver y, y oler y disfrutar el ambiente. Nuestra cocina es especial porque es la cocina de dos restaurantes a la vez. Eh, van a poder ver cómo funciona la cocina del restaurante eh, tradicional, la casa madre y van a poder ver cómo funciona la cocina del portal y la verdad es que eso pues, resulta muy muy atractivo para los clientes ¿no? y luego ya van al, a la sala ¿no? la cocina que hacemos en el portal es una cocina que tiene una vocación creativa y una vocación de vanguardia pero inspirada en la tradición y en la memoria, y en nuestro territorio En la tradición, porque entiendo que la tradición Es una fuente de inspiración magnífica La memoria, porque nuestra casa Es una casa con mucha memoria Cinco generaciones, no es poca cosa Y, y La Rioja, porque es Una tierra maravillosa, envidiable, con una huerta Increíble y con un montón de productos Que quiero que el cliente los pruebe Y los conozca
1: Y llega la hora de remangarse. ¿Y qué nos ofrecerá un chef con dos estrellas Michelin? ¿Algo que podamos hacer en casa o no?
3: Mira, os pues voy a dar una receta eh, que hacía mi madre eh, de un corderito guisado, de un corderito en salsa. ¿Por qué os voy a dar esta receta? Pues porque esta mañana a raíz de todo esto del coronavirus eh, una noticia, he oído una noticia que me ha entristecido mucho y es que los pequeños ganadores, ganaderos perdón, los pequeños ganaderos y productores de cochinillos, de cordero, que son productos que habitualmente solo se consumen en la hostelería, están teniendo un problema tremendo con sus productos porque no se consumen habitualmente en las casas y ...y además había pensado que tengo que hacer un directo... ...haciendo ese corderito en salsa que hacía mi madre... ...que es un guiso maravilloso.
1: Aprovecho a recordaros dos cosas... ...en The Foodie Times, que de lunes a jueves damos noticias... ...nos hacíamos eco de la llamada de auxilio de los mercados... ...porque ahora parece que todos vamos al Mercadona... ...en vez de a los mercados... ...y que como decía la directora de uno de los, de los mercados... Pues eh, se nos ha olvidado todos esos hipster que hablábamos del producto de cercanía, del, del cuidar a los productores, etcétera, que se nos había olvidado. Así que, por favor... Eh, cuando hagáis vuestras compras, pensar en que hay mucha gente que luego tiene que seguir y que están obligados a trabajar, no como otros muchos que estamos confinados. A lo mejor comprar en un mercado o en una pequeña tienda de barrio o productos de productores pequeños es una gran opción. Y la segunda, Francis Planego está haciendo directos en su canal de Instagram, así que si le queréis ver en su salsa y en su familia, lo tenéis fantásticamente fácil. Pero vamos a tomar nota ya de los ingredientes y vamos a cocinar.
2: otra
3: vez a empezar.
2: Lápiz, tinta, al paisaje
3: Bueno, vamos a coger aproximadamente como, como un kilo de cordero. Yo normalmente para el cordero en salsa utilizamos la parte de atrás. El cordero tiene como un despiece muy básico, el delantero, que sería la paletilla, el centro, que serían los, el costillar, las chuletillas de cordero y la pierna, la parte trasera. Bueno, pues para esto cogemos la parte de la pierna, una pierna de cordero. Una vez que nos ponemos a cocinar, vamos a cocinar una pierna y si, y si sobra, pues lo congelamos, hacemos lo que nos dé la gana, ¿vale? Lo que necesitamos, como casi siempre, es, es cebolla, cebolla abundante, pues, pues yo no le pondría menos de 700 gramos de cebolla Tres dientes de ajo con camisa eh, Un buen chorretón de aceite en una cazuela preparado eh, ¿Qué más le ponemos a esto? Unas ramas de, de tomillo, una hojita de laurel Una zanahoria que le va a dar un poquito de, de, de dulzón Y va a matar, le va a venir fenomenal Un pimentito choricero que guardamos por ahí y, y yo creo que con eso Básicamente tenemos los ingredientes Del fondo, de la presa Esto lo vamos a mojar con un poquito De aproximadamente unos 300 mililitros de vino blanco Y podríamos tener Un, un caldo Un caldito de, de gallina Que tengamos por ahí O, o si no, agua Porque el cordero es tan sabroso De verdad que no va a pasar nada por mojarlo con agua Lo digo en serio, no lo sé cuando tengamos el guiso hecho, prácticamente hasta cubrir un poquito por encima. O sea que pueden ser 3 litros de agua o puede ser mejor tres litros de caldo, tampoco pasa nada.
1: no os estreséis que una receta de un dos estrellas Michelin que tiene tanta carga emocional como la cocina de Marisa, es súper fácil de hacer así que, manos a la obra de esa botella de 300 mililitros que hemos guardado que hemos sacado, los otros 400 nos los podemos tomar en 3-4 copitas, dos para nosotros y dos para quien nos acompañe Esta
3: es una receta súper sencilla, que de verdad no hace falta seguir pasos, ¿vale? Cogemos una, una sartén un poquito profunda y, y la llenamos de, de aceite, no, no, no del todo pero sí dos, tres deditos de aceite, ¿vale? La ponemos a calentar. Aparte cogemos la pierna de cordero y la cortamos en trozos. Es verdad que tiene el hueso con lo cual si queréis podemos decirle al carnicero que nos los corte en trozos Y nosotros cortarlo en trozos aproximadamente de 5 de 4 centímetros Trozos un poco irregulares Pero que más o menos tengan todos un tamaño o un peso similar Los sazonamos, los pasamos por harina Y los vamos friendo en esa sartén donde teníamos el aceite ¿De acuerdo? Una vez que se van dorando bien doraditos Los sacamos y los vamos echando en una cacela Donde hemos puesto un dedo de agua ¿Entendido? En esa cazuela donde tenemos el dedo de agua vamos incorporando, como digo, los trozos de cordero dorados Y una vez que hemos terminado de dorar toda la carne, en la misma sartén donde hemos dorado la carne Vamos a añadir la cebolla picada en mirepoix. Con las manos tan llenas
2: Esos ojos negros esos ojos negros no los quiero ver llorar
1: Francis, me lo has puesto muy fácil Entre lo de la cebolla que pegaba con Dunkandú Y que no sé si llorar porque no tengo claro lo que es la minepoise Cuéntanoslo
3: Es una cebolla eh, cortada más o menos en lados. Esa cebolla picada en minepoise la ponemos en la sartén que se dore bien Añadimos también los dientes de ajo en camisa añadimos también la cebolla, la zanahoria cortada en rodajas y, y y añadimos la hojita de laurel, las ramas de tomillo, etcétera, todos, de acuerdo? <risa> vez que eso se va pochando y se va tostando bien, ¿eh? lo vamos eh, reojando, es importante ese momento en el que la cebollita se va, se va dorando, se va pochando ¿vale? Una vez que ya está bien todo pochadito, lo que podemos hacer es mojar, añadir el vino blanco que reduzca muy bien el vino blanco bien, bien, bien reducido y una vez que ha reducido súper bien lo que vamos a hacer es añadirle ahora un poquito el agua que hierva todo junto, todo junto bien, 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 que reduzca bien y luego esto lo vamos a pasar. Bien lo podemos triturar con una turmis, bien lo podemos pasar sobre el pasapuré, sobre la cazuela donde teníamos el cordero con los trocitos de... con, los troc con el cordero con, con el agüita residual. No sé si me estáis entendiendo, pero es muy sencillo. Es una receta totalmente de madre. Una vez que lo tenemos bien pasado, todo ese purecito de la cebolla nos cae sobre el cordero y le damos una vuelta, movemos la cazuela con cariño, le ponemos una tapaderita y lo ponemos a hervir. Aparte, teníamos por ahí un pimentito choricero, que lo he dicho al principio, lo rompemos en trozos irregulares, para lo cual lo primero que hay que hacer es humedecerlo, porque esos pimientos secos necesitan ser hidratados previamente, lo rompemos en trozos irregulares, lo echamos por encima del cordero, podemos, si queremos, hacer unas patatitas fritas también de manera irregular, cortarlas en trozos, y cuando ya casi el cordero está terminado, echamos las patatas por encima, por qué no también unos guisantitos, si nos apetece, o incluso unas rodajitas de zanahoria que se vean para que terminen esas verduritas de cocer y le den al cordero ese puntito ahí de verdurita fresca ¿no? en la cocción y, y bueno, rectificar de sal y a disfrutar
1: Y color incolorado esta receta se ha acabado, pero ahora toca lo de presentarla, lo del emplatado
3: ¿Cómo lo emplatamos? Pues mira, yo lo que haría sería buscar una cazuela bonita Una cazuela de hierro Y sacar la cazuela al comedor Y, y hacer un servicio a la francesa Es decir, que el propio cliente se sirviera Pero indudablemente las patatitas a un lado Dos trocitos de cordero Bien salseado Que quedaron arriba de ese risantito esa zanahoria vista Y rematando con la salsa que nos quede bien brillante Y ese es un platazo De gran restaurante Y de gran casa porque no.
2: Violeta Parra era chilena. Gracias a la vida.
1: Pues nos queda solo despedirnos de Francis Paniego y darle las gracias por habernos facilitado esta receta. Es domingo, es un buen día para cocinarla si tenemos ese corderito en casa y para demostrarle a los nuestros que llegarán buenos momentos para volver a salir a esos restaurantes maravillosos, pero que mientras, con un poco de cariño, de madre, de padre, de hermano, de hijo, se pueden hacer virguerías Gracias Francis.
2: Gracias a la vida que me ha dado tan.
3: Bueno, pues espero que que todo esto que estamos viviendo estos días, ¿no? El confinamiento en nuestras casas, pues algún día que en un mal sueño, desde luego no va a ser fácil, ¿no? superarlo y no lo vamos a olvidar nunca, ¿no? Ojalá eh, podamos recuperar la normalidad y la normalidad también será que, po que podáis volver algún día y que os animéis a conocer nuestra casa en Escaray, que, que vamos a repintar la visita, vuestra visita de todos los clientes para retomar la actividad con normalidad. Así que nada, mucha suerte y mucha fuerza para todos y muchas gracias y espero que os haya gustado
2: esta receta, ¿vale?
1: de La Rioja de Escalay saltamos a Murcia, una comunidad autónoma maravillosa donde se encuentra uno de los cocineros más vitales que más lecciones de vida, de alegría, de lucha, de superación me ha dado y a otro de los grandes chefs a los que pienso visitar en cuanto se pase este confinamiento asqueroso del coronavirus espero que estéis disfrutando de la gastronomía que os ofrecemos en este mix de The Foodie Times con Comer a Ciegas y que os apetezca volver con nosotros eh, podéis escuchar The Foodie Times de lunes a domingo en los altavoces inteligentes, podéis buscarlo The Foodie Times eh, en Spotify, en Evox y en eh, vuestro altavoz inteligente favorito Nosotros nos vamos a conocer a un chef murciano Que nos va a llenar la boca de buena gastronomía
0: Soy Firo Vázquez y trabajo y tengo el restaurante El Olivar en Moratalla. Eh, me hice chef, pues simplemente, o cocinero, porque toda mi vida he cocinado desde pequeño. Es una de mis pasiones. Y abrí el restaurante con un objetivo muy claro: dar a conocer las bondades del Virgen Extra. Empecé en la cocina, la verdad. Con una función de teatro Tenía entonces siete años y, y en el colegio había que representar una obra Y era sobre cocineros Así que para mí eso fue una gran alegría Porque yo era pinche de cocina en ese momento De mi madre, de mi tía y de mi madrina Y eso me permitió, gracias a esa obra de teatro Tener un traje de cocinero Con lo cual era miel sobre hojuelas Me dedicaba a lo que me gustaba Y encima sí iba a trajeado Mi madre, mi tía y mi madrina Vivían una encima de otra y eran tres cocinas muy diferentes. Mi madre, con seis hijos, era la cocina del aprovechamiento, de la rapidez y también de la modernidad. Era la que tenía el último grito en cocina, el cuchillo eléctrico o ese robot eh, o ese aparato raro. Mi madrina, por el contrario, era una cocina del refinamiento, de, del lujo, de la calidad, donde había el... Los caviares, la caza, el salmón, donde había la trufa, donde había una cocina exquisita y con vajillas de plata y fuentes. Y por último estaba mi tía, que su cocina era una cocina tranquila, mimosa, era una cocina de que se hacía en cocinas de carbón y con, y con cacharros de barro... ...y yo era el pinche de las tres... ...yo estaba todo el día subiendo y bajando las escaleras... ...llevándole la tacita de, de azúcar... ...que se suele decir o aquello que le faltaba... ...o esto que le sobraba... Eh, ...las tres estaban encantadas y yo iba aprendiendo... ...de los tres, tres mundos muy diferentes... ...la cocina de mi madre catalana... ...la cocina de mi tía aragonesa... ...y la cocina de mi madrina salmantina... Tres cocinas diferentes, aunadas por por mucha gente y que íbamos compartiendo platos. Eso fue para mí el virus de la cocina. Después, a los 14 años, 15 años, le dije a mi padre que no quería estudiar y quería ser cocinero. Todavía me duele la mejilla. Y, evidentemente, no pude tener cocina. Mi madre me dijo que si quería me llevaba al cordón Blu, en Francia, que era donde había que ir, para poder estudiar. Para mí eso me parecía ya, puff, como cruzar medio mundo. Pero no, mi padre no, no lo permitió. Así que seguí estudiando, hice medicina, hice otras cosas, pero no la cocina. Pero la cocina me ha acompañado. Me ha acompañado siempre en mis viajes, comprando libros, cocinando. Recuerdo que iba al mercado de Madrid cuando nadie lo hacía y compraba y todo el mundo me miraba porque era prácticamente el único que estaba allí comprando. Y Más de una vez me dijeron alguna palabra bonita. Bueno... ...era una manera que tenía la sociedad de, 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 de pensar que que era que la cocina era para mujeres... ...o para personas, que también había cocineros... ...pero como que eran eh, personas que no pertenecían a una sociedad de, de primera clase... ...por decirlo de alguna manera. Bueno, pero esa pasión la he seguido llevando... ...intenté montar un restaurante hace muchos años en Isla Cristina, en Huelva... ...cuando tenía entonces 23 años... ...lo quería llamar Guru Cook, ...pero bueno, una mala jugada del destino me dejó con, con las ganas... ...con el nombre... Con el cartel y sin poder abrirlo. Ya me olvidé. Y llegando aquí a Moratalla, después de muchas vicisitudes, eh, me dedicaba en ese momento a dirigir una fábrica de conservas. Y casualidades de la vida llegaron a mis manos de una manera casual un local que tenía una licencia y estaba abierto y podría montar un restaurante. Así que no lo dudé. El sueño de siempre, de pronto lo abrí. Sin estudios de mercado, sin ver si era rentable o no, decidí que podría abrir ese lugar entonces ya era catador de aceite y pensé que era un buen momento para dedicar el restaurante a dar a conocer lo que he dicho antes las bondades del virgen extra y esa fue en mi primera batalla empezar a quitar las mantequillas de las mesas y a decir que pusieran aceite bueno, estamos hablando cuando todo el mundo ponía mantequillas y lo que yo decía era prácticamente una locura me empezó a escuchar David Robledo de San Celoní me acuerdo cómo abrió las puertas cuando hablé con él sobre esto, y de ahí de aquellos barros estos lodos, así que ahora tengo un restaurante, lógicamente no podía ser de otra manera, se llama El Olivar pequeñito, y en este pueblo que a Dios gracias me acogió vine aquí y aquí me quedé en Moratalla. aquí os espero para mí es, es como para todo el mundo las personas, no es fundamental ¿qué música me gusta? pues mira, sinceramente yo soy una persona alegre llevo oh, una persona que procuro ver la vida siempre con el vaso medio lleno, soy una persona positiva, soy una persona por otra parte soy meditador, soy una persona observadora, tranquila y procuro vivir el momento, por lo tanto me gusta una música alegre, me gustan los Beatles, los Beatles para mí es como, como, como todo, la música de los Beatles es como estar escuchando a Tintín cantar, eh, y te hablo de Tintín como, como otro de los grandes eh, hitos, o uno de los grandes eh, eh, personajes que, que, que mueven mi vida. Es decir, creo en el color, creo en la ilusión, creo en la magia, y por tanto la música tiene que ser alegre, de hermanos, de hermanamiento. Eh, los Beatles creo que lo resumen, es una maravilla. Pero no solamente ellos, eh, Muse son, son una maravilla, los Artis Monkeys, son grupos que ya son míticos, y que tienen esa música con esa alegría. Pero también me gusta la música tranquila, la música de meditación, la música de Spa, que se dice en algunos lugares. Me gusta, me gusta esa música New Age, que se decía, claro que me gusta eh, Ibiza Café, etcétera, etcétera. También me gusta, como no, Loli Manuela. ¿A quién no le gusta Loli Manuela? ¿A quién no le gusta Manzanita? ¿Quién no tiene esos momentos? Es decir, es que no podemos tener un tipo, un solo registro. Cada momento es diferente, cada música es diferente. Cada, cada persona con la que te relacionas es diferente. Las músicas, cada una tiene que tener su momento. La verdad es que me gustan todas las músicas, o casi todas. Accidentes. Sí, ¿por qué no? Pero para momentos muy determinados Tengo un problema, tengo cefaleas, me duele la cabeza a veces Entonces, si es demasiado extidente, si no la entiendo, si es demasiado heavy Pues a lo mejor no, pero las mejores baladas son heavy, toda la vida se ha dicho Me gusta en general toda la música y me gustan las, los cantautores Me gusta, si es que me gusta la vida, ¿Cómo no me va a gustar la música
1: Pero después de tanto esfuerzo, de tanta lucha, de tanto viajar, de tanto moverse, al final uno se tiene que concentrar en un espacio. Y cuando uno llega al paraíso, se concentra en el paraíso.
0: Llegué a Moratalla y llegué para dirigir una fábrica de conservas como gerente y director general de una fábrica de conservas. En esa fábrica de conservas, haciendo conservas, eh, vine bueno en unas situaciones eh, que son para dar eh, otra otra chapa en otro momento muy divertidas pero una de las cosas que descubrí es que en un rincón había una almazara y estaba cerrada y si esto si aquí hay olivos porque esto está parado yo jamás pensé que en Murcia había olivos de Murcia tenemos la imagen del mar menor de las verduras pero de que hubiera olivos pues hay olivos no solamente centenarios sino que han visto pasar a los reyes católicos yo llegaba de Madrid con la cultura de que el mejor aceite era el refinado 04 hombre era de Madrid y eso era lo mejor cuando descubrí lo que significaba la palabra virgen Y lo que era un aceite de oliva virgen No tenía ni idea Pero fue descubrirlo lo que hizo que, me, que decidiera dedicarme a ello Y entonces fue cuando me hice catador Primero me hice catador Y después ya abrí el restaurante Moratalla cuando yo llegué había una cartel en la entrada Que por... Ven y piérdete. Yo he de decir que yo llegué aquí y me encontré. Yo no me he perdido, yo me he encontrado. He encontrado a mi familia, me he encontrado a mí mismo, he encontrado un motivo para vivir, una alegría, aunque el motivo ya lo llevaba en mi interior, es evidente. Pero Morataya me ha acogido, vivo a tres kilómetros del casco urbano, vivo en mitad del campo, me hice yo la casa con, con mis manos, y aquí estoy disfrutando de un restaurante con seis mesas, que desgraciadamente ahora está cerrado, pero que abriremos muy pronto. ¿Qué te puedes encontrar ahí? Pues... Sinceramente, la cocina que aprendí de las tres guisanderas de Bejar, de mi madre, de mi madrina y de mi tía. Una cocina sencilla, de sabor, intento poner el recuerdo encima de la mesa y evidentemente actualizada con técnicas y con las nuevas instrucciones, son los nuevos inventos que, que tenemos, a Dios gracias y gracias a la globalización y todo lo que tú quieras, pero es una cocina de terruño, es una cocina que intento coger lo que tengo a mi alrededor, los albaricoques las almendras, las aceitunas la caza, las setas lo que tengo a mi alrededor, ¿por qué no?, también un bacalao, o también me llego a acercar al Mar Menor y puedo tener algo de pescados maravillosos. Eso es el restaurante, una carta pequeña, una carta donde además me gusta jugar, porque, sinceramente, toda la vida me han encantado los cómics. Mi mayor ilusión era dos cuando era pequeño, aparte de ser cocinero, o taxista, porque estaban todo el día calentitos y no tenían que estudiar, y cuando llovía mucho en Madrid, o poner una librería, eso es lo que me gustaba, una papelería-librería por eso ahora el restaurante El Olivar no es un restaurante yo lo llamo papelería gastronómica y de ahí los papeles gastronómicos los papeles comestibles, de ahí pues la, los carros de aceites en definitiva vas a venir a que te bauticen aceite la cocina pues todo lo que puede darte el aceite, escabeches y las 50 técnicas de cocina que tengo definidas con aceite, en definitiva como te decía, una cocina tradicional, actualizada y personal, sencilla y con sabor
1: En los últimos años eh, Murcia se está convirtiendo en una zona de referencia para viajar a conocer, para disfrutar de su gastronomía. No nos olvidemos que es una de las huertas de Europa que tiene unos productos excepcionales y también tiene unas recetas y unos sabores que nos pueden volver locos como la receta que nos propone Firo Vázquez y que ahora que estamos todos encerrados podremos probar a emular en nuestra casa y que en un futuro, esperemos que no muy lejano, podremos visitar a conocer en el propio Moratalla en el olivar.
0: Yo la receta que os propongo es una receta sencilla, sencilla en su concepción y sencilla en su realización. Eh, bueno, es un poquito más elaborada quizás, o, pero es una manera también... De, de jugar en la cocina además es una receta que creo que que puede ser muy familiar creo que los ni niños deben incorporarse siempre a la cocina siempre que podamos y de esa manera jugando cocinando aprenden y además es una manera también de abrirles al mundo de la gastronomía y a los sabores por una parte estamos aquí en, en Murcia y tenemos las verduras si no hablamos de verduras parece que no estamos en Murcia así que vamos a coger unas cuantas verduras
1: bueno, hay que reconocerlo, todos los que tengan niños ahora en casa es el momento de poner en práctica esta receta, pero Firo, ¿qué verduras? Porque verduras hay muchas y además ahora estamos en momentos de dificultad para encontrar quizá alguna.
0: Hombre, yo os diría que cogiéramos calabacín, cebolleta, pimiento, espárragos, judías, champiñones, brócoli, lo que tengáis. Esas verduritas las vamos a cortar, lo que dicen los académicos en Brunoise, en ¿no? En cuadraditos, en, en trocitos pequeños. Las vamos, y las vamos a reservar de momento. Por otra parte, vamos a coger una pechuga de pollo Campero A poder ser Que tenga algo de sabor Que tenga algo de fuerza Que tenga un poquito más De enjundia Y esa pechuga de pollo La vamos a cortar en tiras Vamos a hacer unas tiritas De pechuga de pollo Y ese pollo Lo vamos a poner en un bol Y lo vamos a poner a marinar Con un buen chorro de limón Limón murciano ¿eh? Otra cosa que tenemos aquí Los limones murcianos Pues lo ponemos a marinar Bien con ese limón Con unos cuantos golpes de, de pimienta De pimienta negra También se lo vamos a poner y todo eso lo vamos a dejar ahí con un poquito también de cilantro, si tenemos, y si no, pues no, con, con perejil, y si no, con nada, ¿eh? con lo que queramos ponerle, pero un poquito de, y lo dejamos ahí que se marine, el limón va a actuar, va a actuar sobre el pollo y lo va a ir ya macerando, lo va a ir marinando.
2: Patrimonio. Aunque su marido era el mismo demonio, tenía al hombre un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno, desde hace ya más de tres años
0: a los 5 o 10 minutos lo vamos a cubrir ese, ese cuenco con el pollo y con el, todo lo que le hemos puesto el limoncito y la pimienta lo vamos a cubrir con un buen aceite de oliva virgen extra y lo vamos a dar vueltas todo que se impregne del aceite ¿Eh? y ahí lo vamos a dejar otro mira, si lo dejamos media hora y, y ahí perfecto, incluso la nevera un poquito más perfecto, y los niños eso les encanta porque están moviendo, jugando, picando removiendo
1: El que no tenga niños que no se estrese, que también puede cocinar, ¿eh? que a todos nos ha gustado guarrear un poco en la cocina. Y de momento la cosa pinta fácil. Pero, Firo, estamos en el olivar y el olivar de Moratalla. Habla sobre todo de aceite de oliva. Tú nos dices que le echemos un chorro de aceite, pero ¿qué aceite utilizamos? Porque si hemos superado aquella etapa en la que también mi madre a mí me hablaba de que el mejor aceite era el 04 y ahora tenemos un abanico tan amplio, quizás puede variar la receta dependiendo del aceite que le echemos, ¿o no? vuelve
2: como si nada, como si nada, la quiero amor.
0: Nosotros utilizamos solamente aceite de oliva virgen extra y en esta receta es evidente que solamente utilizaríamos aceite de oliva virgen extra. Concretamente para saltear el pollo yo utilizaría un picual, por aquello de que su estructura química hace que sea mucho más resistente al calor y por tanto nos va a dar un buen resultado pero por otra parte para darle esos aromas a, al pollo cuando lo estamos marinando yo le pondría un aceite de oliva virgen extra que sea muy aromático, que sea del tipo A donde predominen los aromas sobre los sabores, donde tenga más nariz que boca eh, eh, por otra parte si tenemos la pimienta y queremos que hacer un plato mucho más picante entonces buscaríamos un aceite del tipo C con más amargo y más picante por tanto, un aceite del tipo medio, un buen picual para sofreír y para marinar, pues mirar un cornicabra, si queremos dar de picante, estaría extraordinario. Eso sería un poquito poco pondría yo. Por otra parte, vamos a coger un poquito de un queso con un poquito de personalidad. Vamos a coger un queso de cabra y vamos a coger un poquito de yogur y vamos a coger otro poquito más del limón que teníamos y un poquito más de pimienta de la que teníamos. Y con todo eso lo vamos a batir junto, vamos a machacar un poquito el queso de cabra y lo machacamos y con eso vamos a hacer una salsa ¿eh? y eso lo vamos a dejar de lado. Y luego después vamos a coger una sartén y vamos a empezar a saltear las verduras, una a una porque no todas tienen los tiempos. Eh, si hemos podido, los pelamos. Los pimientos, a mí me gusta pelarlos en el restaurante, pelamos las, pero bueno, vosotros haced lo que consideréis. Y las vamos salteando y las vamos apartando. Primero los pimientos, luego el calabacín. Os recomiendo que cuando queráis, aparte del aceite, le pongáis unas gotitas de agua, muy poquitas, porque eso va a ayudar a que se hagan más rápido, ¿eh? pero muy poquita agua, ¿eh? porque tiene que estar salteado. Pero eso nos va a ayudar. Bien, y lo vamos a dejar, dejando de lado
1: habéis prestado atención porque nos han lanzado dos trucos en un pispás pelar los pimientos que parece fácil y echar unas gotas de agua mientras salteamos que parece contraproducente pero ayuda a que la cosa se haga más deprisa pero yo pensaba que lo de pelar los pimientos era una cosa de cuando se asaban pero y cómo lo hacemos
0: Los pimientos, evidentemente cuando hablo de pimientos estoy hablando de un pimiento rojo, un lamullo, que son estos que son cuatro cascos, que son grandes, y eso se pelan muy bien los pimientos con el mismo pelador de patatas, el pelador de patata pela muy bien el pimiento, no necesitas ningún otro adminículo, lo mismo que con ese mismo pelador puedes pelar zanahorias y puedes pelar también los calabacines y prácticamente casi todas las verduras. tenemos todo en esa misma sartén, lo que vamos a hacer es sacar el pollo donde estaba marinado, con lo cual va a llevar ya el limón, ya está medio hecho y el propio aceite que lleva y una sartén fuerte. Shush podría ser un wok. Hombre, eso queda muy bonito y queda muy, ¿eh? Y además te puedes tirar el rollo con el cuñado, con el wok. Vale, lo hacemos ahí en el wok y ya tenemos esas tiritas de pollo que las vamos haciendo que queden bien hechas. ¿eh? A mí el pollo tiene que estar bien hecho, para mí. ¿eh? Y ya tiene todos esos sabores. Cuando ya está prácticamente hecho, ¡plaf! Le añadimos las verduras que también estaban hechas y lo salteamos todo junto, le damos vuelta, lo movemos rápido, rápido. ¿eh? Lo movemos. Si queremos, le podemos poner una puntita de salsa de soja. Bueno, para mí no. Pero bueno, quien quiera se a poner. ¡Pum, pum, pum! Ya lo tenemos. Lo sacamos, lo emplatamos y le le ponemos la salsa por encima.
1: Vamos a ver, que me estoy mareando, Firo, que me estoy mareando. ¿Podemos relajarnos un poquito?
0: Y para terminar... Al más pequeño de la casa le hemos dejado con el mortero, con unas almendras que hemos, unas almendras fritas, marconas a poder ser, que las machaque, que haga trocitos de almendra y cuando ya está se lo echa por encima. Si tenemos el cilantro se lo volvemos a poner y si no no, ya comer.
1: Y tanto hablar de verduras, de pollo, de salteado, de wok, lo que no nos has dicho, eh, ¿es el título de la receta?
0: Bueno, este plato es el pollo de la huerta con almendras y verduras, es evidente, y también le podemos poner salsa, salsa de queso.
1: No sé si lo sabéis, pero Firo Vázquez es uno de los chefs con mayor conocimiento sobre el aceite de oliva de nuestro país. Hay solo tres o cuatro con un nivel tan, tan, tan alto. Eh, María José en Alicante, Firo Vázquez, y probablemente pues eh, por, por ubicación, pues alguno de los chips andaluces. Pero. Firo Vázquez, con esa pasión que descubrió por el aceite de oliva desde que llegó a Murcia, a Moratalla. Pues ha creado un proyecto súper interesante. que nos gustaría que nos cuentes un poquito antes de despedirnos, Firo.
0: Si te interesa el mundo del virgen extra o el mundo de los aceites, eh, para eso creé una aplicación que se llama bastroleum que es universal y gratuita y, y con más de 300 aceites catados 150 recetas de cocina 50 técnicas de cocina y toda una olivapedia, terminología y todo ello además no solamente lo puedes ver ahí, lo puedes ver en Facebook y también estamos haciendo unos vídeos unas píldoras cortitas de 3-4 minutos donde te enseño no solamente a catar, sino a descubrir un poco el mundo del virgen extra es un mundo apasionante y te recomiendo que, que por favor lo veas acuérdate en Facebook, lo puedes seguir en Firo Vázquez o en Gastrolium, Gastrolium eh, con, tanto en la aplicación como en el Facebook como en Instagram, ahí estamos dando la caña con el Virgen Extra
1: y a partir de ahí pues eh, lo único que nos queda es recuperar un poco la normalidad para podernos escapar cuanto antes al olivar.
0: y que llegamos al final, lo primero que quiero es, antes de decir adiós, es darte las gracias, Jonathan, por permitirme poder estar aquí y poder mostrar un poquito de, de lo que hago y, y, y de dónde estamos. Y a todos los que nos estáis escuchando, quiero daros las gracias por vuestra paciencia, por estar ahí, por escucharnos y os tengo que hacer un ruego, un ruego importante no solamente ahora en estos momentos difíciles debemos de lavarnos las manos y mantener unas prácticas higiénicas no solamente ahora debemos de tener una distancia con los demás, no solamente ahora tenemos que tener respeto, tenemos que tenerlo siempre pero sobre todo respetaros a vosotros mismos, sobre todo ser felices, intentar dar felicidad a vuestro alrededor y de recordar siempre que cada momento es único por favor no los tiréis a la basura por favor vivirlos y ya sabéis, estamos encantados de recibiros en el Olivar. Por favor, cuando todo esto pase, acudir y daros muchos besos, muchos abrazos, pero con respeto y sobre todo siempre, siempre con higiene. Un abrazo muy fuerte a todos.
1: No sé si os está pasando a vosotros, queridos oyentes, pero... A mí esta primera semana de confinamiento obligatorio lo que me está haciendo es pensar mucho en los míos y pensar la cantidad de gente a la que sé que siempre está ahí y por tanto le presto menos atención de lo que debería. Y pensar en las ganas que tengo de viajar, de volver a ver a Chefs, de ver a mi familia, de ver a mis amigos. Ay... Las recetas de The Foodie Times se seguirán emitiendo en Radio Intereconomía mientras dure el confinamiento. Y luego, ya veremos. Mientras tanto, no salgáis a la calle y cuidaros mucho.
0: Y recuerda que puedes seguir The Foodie Times en
1: thefoodietimes.com. En tu altavoz inteligente Alexa, Google y Apple HomePod. Pedírselo a Siri, al asistente de Google o seguirnos en Spotify, iVoox e y en la mayoría
0: de plataformas de podcast.